0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 30. September 2020. Mimimi, Momomo, die denkwürdige vergangene Nacht der TV-Duelle. Trump gegen Biden, Wiederkehr gegen Blümel. Es war eindeutig die Nacht der wegweisenden Debatten. Die Große gegen die Kleine Welt, Weißes Haus gegen Minimundus. Alle hatten die Haare schön. Sämtlichen Konfrontationen kreisten irgendwie um Corona und die Wirtschaft und das ganze Übrige drumherum. Thematisch ist der Erdball derzeit ziemlich globalisiert. Wenn übrigens in der Kolumne heute ein paar Schreibfehler drin sind, dann bitte ich um Nachsicht. Ich bin in der Nacht aufgestanden, oder besser nicht schlafen gegangen, um mir die erste Debatte zur US-Wahl zumindest zum Teil anzusehen. Davor war ich im Funkhaus, um die TV-Duelle von ORF3 zu analysieren. Das eine ging mir lange nicht aus dem Kopf, das andere will nicht und nicht hinein. In meinem Schädel ist derzeit mehr Durcheinander als sonst schon und das will was heißen. Der ORF hat sich für die Wahl ein neues Studio gegönnt. Es ist schick geworden, sehr reduziert, fast spartanisch. Es nimmt die neue Sparsamkeit vorweg, die nach Corona wohl über das Land kommen wird. Ingrid Thurnherr und Paul Tesarek, die in dieser Woche 15 Mal denselben Personenkreis willkommen heißen dürfen, ohne unter Alzheimer-Verdacht zu geraten, sind durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt. Die beiden stehen frontal zum TV-Publikum. Es sieht aus wie früher bei Aktenzeichen XY ungelöst, wenn in die Aufnahmestudios zu Peter Nedetzky oder Konrad Tönz geschalten wurde und Kanoven, Eddie Zimmermann nachfragte, ob man den ein oder anderen Schurken schon dingfest machen konnte. Drei Duelle waren für diesen Abend avisiert. Birgit Hebein gegen Heinz-Christian Strache, Gernot Blümel gegen Christoph Wiederkehr und Michael Ludwig gegen Dominik Nepp. Bis auf Türkis gegen Pink prallten Welten aufeinander, die im echten Leben bestenfalls eint, dass man füreinander das gleiche Maß an Verachtung empfindet. Die grüne Spitzenkandidatin löst solche Konfliktsituationen gern auf ihre Art. Sie interviewt sich der Einfachheit selbst. Also etwa so. Ich bin Birgit Hebein. Warum bin ich Birgit Hebein? Weil mich meine Eltern so genannt haben. Warum haben sie mich so genannt? Weil ihnen der Name gefallen hat. Warum hat ihnen der Name gefallen? Weil er nur sechs Buchstaben hat und sich Formulare so schneller ausfüllen lassen. Bei Isenosarum Sembonken hätte das jeweils länger gedauert. Das war jetzt nur ein Beispiel. Sie brauchen nicht in der Telethek nachschauen. Sie finden dort höchstens ähnliche Passagen. Isenosarum Sembonken ist zufällig gewählt, weil er sich um den längsten Vornamen der Welt handeln dürfte. Er findet angeblich in Nigeria hin und wieder Verwendung und soll »Die Bitte an Gott wurde erfüllt« oder »Gefällt« heißen. Ob das jetzt Adamauer Fulfude ist oder Zentralkanuri, das kann ich nicht genau sagen. Meine Kenntnisse der nigerianischen Sprachen sind bescheiden. Alles, was ich weiß, verdanke ich dem Zentrum für Namensforschung an der Universität Leipzig. Die Etablierung dieser Disziplin, auch in Wien, fand in den TV-Diskussionen bisher natürlich keinen Platz. Typisch. Geredet wird immer nur über Randthemen. Gestern legte Esanosarumensem Mensem Wonken -Heb ein die Sache anders an – Vielleicht überrumpelt durch Strache, der sich kurz an die Wiener Vizebürgermeisterin schmiss. Als sich die beiden davor im Schminkraum begegnet waren, spürte man von der aufkeimenden Harmonie noch wenig. Die beiden umlauerten sich eher. Strache erschien mit rot-weiß-roter Maske samt Wienwappen drauf, machte ein paar Dehnübungen mit dem Mund und ließ sich danach etwas Lipgloss und Feuchtigkeitscreme auf die Stirn und Siebein auftragen. Hebein zog nur den Lippenstift nach. Zu Beginn der Debatte überraschte der Wahlwiener und Teilzeitklosterneuburger dann mit der Ansage, er erwarte sich eine charmante Diskussion der politischen Gegensätze. Was das nach Straches Definition heißt, erfuhr man umgehend. Er nannte Hebein Vize-Bademeisterin, eine grüne Wassermelone, Jungkommunistin. Ihre politischen Pläne, Schnapsidee. Es wurde schon herzlicher angemandelt. Hebeins Taktik war ebenfalls nicht auf Umarmung ausgerichtet. Uns trennen Planeten, stellte sie fest und wandte sich der Dunkle. Seite ihres Gegenübers zu, ohne zu unterstellen, dass es überhaupt eine helle Seite gibt. Sie haben die gesamte Arbeiterschaft verraten, rief sie. Bringen Sie einmal Ihre eigene Geschichte auf die Reihe. Dann rechnete Heb ein ihren Gürtelpool gegen Straches Privatpool auf. Seine Anwürfe konterte sie einmal mit Mimimi, Momomo, einmal nur mit Mimimi. Pointensetzen mi, mi. kann der Ex-Vizekanzler freilich besser. Da sind auch Kameras hierherinnen, sagte Hebein irgendwann unvermittelt und schaute Richtung Studiodecke. Ich hatte das Vergnügen, die Duelle anschließend mit Petra Stuiber vom Standard und Peter Filzmeier zu analysieren. Keiner wusste, was gemeint war. Knapp vor 22 Uhr konnte Filzmeier auflösen. Ein Gag als Anspielung auf Ibiza und die vielen Kameras in der Villa. Jetzt, wo der Villacher Fasching 2021 ausfällt und keine Prinzessin mehr benötigt wird, braucht sich die grüne Spitzenkandidatin auch nicht mehr bemühen. Leilei. Die Fülle der TV-Auseinandersetzungen bringt es mit sich, dass man als Journalist jetzt die Abende in Fernsehstudios verbringt, statt daheim Halmer zu spielen, Rosenheimkops zu schauen oder die eigene Familie mit seiner Anwesenheit zu verstören. In wechselnde Besetzungen oder auch nicht, tauchen überall dieselben Zeitungsleute auf. Schrecken Sie sich bitte nicht, man gewöhnt sich sicher mit der Zeit auch an uns und wenn nicht, in zwei Wochen ist ohnehin alles vorbei. Wir sind fast schon öfter im Bild als die Spitzenkandidatinnen. Ich bin gespannt, ob uns am 11. Oktober jemand wählt und wir dann alle in den Gemeinderat einziehen. Vielleicht sogar über Vorzugsstimmen. ATV hat er seine TV-Duelle ins Riesenrad verlegt, was eine charmante Idee war. Ich hatte also auch Sonntagabend kein Halmer, sondern saß mit Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, Daniela Kittner vom Kurier und Anneliese Rohrer von der Presse im Studio und wir redeten zwischendurch darüber, was wir gesehen und gehört hatten. Nicht immer ergab das für uns Sinn. Sogar das Publikum war da, an die dreißig Personen, die auf schwarzen Plastiksesseln saßen, die nicht sonderlich bequem aussahen, aber zur Seite hin war überall mehr als ein Anschoberplatz, auch nach hinten hin gab es nichts zu flexen. Zunächst redete Michael Ludwig mit Gernot Blümel, was irgendwie so war wie gestern Ludwig gegen Dominik Nepp. Nicht ganz so wie Hebein gegen Strache, aber eine Spur Blümel gegen Wiederkehr steckte drin. Sie wissen, was ich meine. Der Sonntag-Ludwig schaute den Sonntag-Blümel zunächst nicht in die Augen. Vielleicht war er durch die türkisen Socken des Hop-on-Hop-off-Finanzministers geblendet. Strache bekam dann seine Soloshow, weil Nepp sich nicht vergondeln lassen wollte und brachte dafür einen Plüschpapagei mit. Sie merken, nicht nur der Regen ließ mit der Zeit stark nach. Anneliese Rohrer, die Nebukadnezar noch persönlich gekannt haben könnte und seit Cäsar gegen Brutus weitgehend alle politischen Duelle im Fernsehen analysiert hat, saß neben mir. Das ist keine jugendliche Pflegelei meinerseits, sondern im Gegenteil sehr charmant gemeint. Denn es spricht für die Alterslosigkeit der Grand Dame der Presse, die tatsächlich einen feinen Humor hat. Ich möchte in ihrem Alter, das ich nicht verrate, auch so ausschauen wie sie. Das mit den Haaren werde ich vielleicht anders lösen. Rora Jedenfalls wusste nicht, wie die einzelnen Duellpaare aussehen werden. Als Moderator Meinrad knapp dann Wiederkehr gegen Nep ankündigte, schlug sie die Hände vor dem Gesicht zusammen und rief Folter. Ich glaube, es war nicht mehr im TV zu sehen, sondern schon Werbepause, sollte aber für die Nachwelt erhalten bleiben. Die mehr oder weniger selben Journalisten, wie auf ATV, treffen sich seit Montag in unterschiedlichen Zusammensetzungen allabendlich im Wiener Funkhaus. Dort verbringen alle Spitzenkandidaten tatsächlich eine Woche lang sämtliche Abende miteinander. Wenn der ORF noch ein paar Würmer und Kotzfrüchte serviert, ist es wie im Dschungelcamp. Mit dem feinen Unterschied, dass die Teilnehmer nicht rausgewählt, sondern reingewählt werden wollen. Reichlich verwirrend, dieses Fernsehen. Nach e sensarum mensem wonken heb ein gegen Strache wurde gestern Gernot Blümel gegen Christoph Wiederkehr gegeben. Es war, als würden zwei Streber aus dem Schottengymnasium zur Schulsprecherwahl antreten. Der Neos-Spitzenkandidat hüpft immer ein bisschen, wenn er eine Aussage besonders unterstreichen möchte. Blümel steht meist im Hohlkreuz da. Gestern war er auffallend weiß geschminkt und erinnerte gar nicht so weit entfernt an Leutnant-Commander Data aus Star Trek. Zahlen wurden hin und her geworfen, Blümel forderte Namen von Unternehmen ein, denen laut Wiederkehr nicht geholfen worden war, denen der Finanzminister aber unbedingt unter die Arme greifen will, was nicht mehr geht, weil sie alle angeblich schon in Konkurs gegangen waren wie der Neos-Spitzenkandidat beklagte. Das Publikum daheim ließ man irgendwann irgendwo ratlos auf der Strecke stehen. Es war eine gute Gelegenheit, sich einen Aperol aus dem Kühlschrank zu holen, aufs Klo zu gehen oder gleich ins Bett. Wer sich schlafen legte, versäumte einiges. Zunächst entwickelte sich das Duell Michael Slowhand. Ludwig gegen Dominik fasten -Bell Snap lebendig. Je länger der Abend dauerte, desto mehr eskalierte der FPÖ-Spitzenkandidat sprachlich. Am Ende warf er dem Wiener Bürgermeister Stasi-Methoden vor. Er ließe sich von den Grünen am Nasenring durch die Stadt ziehen. Ich mutmaße, rot-blau wird es nach der Wahl eher nicht. Bei der Analyse danach begann die Fernbedienung von Ingrid Turnherr ein Eigenleben zu entwickeln. Der Ablesetext am Monitor vor ihr raste auf oder ab oder bewegte sich gar nicht. Zwischendurch rief ein Medienberater auf ihrem Smartphone an. Als sie nicht abhob, was während einer Live-Sendung wenig überrascht, schickte er eine WhatsApp nach, wollte nur checken, ob du dein Handy ausgeschaltet hast. Es war ein bunter Abend für alle. Alle, das machen wir wieder einmal, oder? Der begnadete Entertainer Sammy Davis Jr. war jahrzehntelang sehr eng mit Sinatra befreundet. Beide engagierten sich intensiv im Wahlkampf für John F. Kennedy. 1960 hatte Davis die blonde schwedische Schauspielerin Maybret Wilkens geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war eine Eheschließung zwischen Schwarzen und Weißen in 31 US-Bundesstaaten allerdings bei Strafe verboten. Nachdem Kennedy die Wahl 1961 gewonnen hatte, richtete Sinatra für ihn die Einweihungsparty aus. Und natürlich stand Sammy Davis Jr. auf der Gästeliste. Auf Druck von Kennedy wurde er ausgeladen. Sinatra ließ es geschehen. Ich fürchte mich vor Freunden, sagte Davis, später in Erinnerung daran, dieser Tage lief eine Doku über sein Leben im Fernsehen. Man sollte Freundschaften also nicht überbewerten, auch die FPÖ weiß das inzwischen. Freunde waren Donald Trump und Joe Biden noch nie und sie werden es wohl auch nicht mehr werden. So viel lässt sich nach dem ersten TV-Duell vergangene Nacht sagen. Am 3. November wählen die USA einen neuen Präsidenten, der möglicherweise der alte ist. Mit Sicherheit aber alt. Trump ist 74, Biden 77. Der Moderator der ersten Auseinandersetzung in Cleveland, Ohio, konnte keine maßgebliche Verjüngung herbeiführen. Fox-Nachrichtensprecher Chris Wallace zählt auch schon 72 lenze An die 100 Millionen Menschen wollen sich das erste Duell ansehen. ABC, CBS, CNN... G-Span, Fox und NBC übertrugen live. Es gibt keinen Wahlkampf diesmal außerhalb des Fernsehens. Keine Wahlreisen, keine Auftritte vor Fans, kein gar nichts. Nur Pandemie. Zwei weitere Konfrontationen wird es im Fernsehen bis zum 3. November geben. Am 15. Oktober in Miami, Florida und am 22. Oktober in Nashville, Tennessee. Vor der letzten Wahl triumphierte Hillary Clinton nach Meinung weitgehend aller Kommentatoren rund um den Erdball in allen drei TV-Debatten, verlor dann aber die Wahl. Sie hätte es wohl lieber umgekehrt gehabt. Trump war es recht so. Bis Trump war es obligat, dass US-Präsidenten ihre Steuererklärungen öffentlich machten. Trump aber weigerte sich beharrlich. Den New York Times gelangte nun an die Steuergutschriften der letzten beiden Jahrzehnte. Und siehe da, 2016, als Trump ins Weiße Haus gewählt wurde, zahlte er nur 750 Dollar Steuer. Das Jahr darauf ebenso wenig. In 10 der 15 vergangenen Jahre musste er keinen einzigen Cent abführen, weil er glaubhaft machen konnte, große Geldsummen verloren zu haben. Wir lernen, Steuerzahlen ist nur etwas für arme Leute. Ich mutmaße, das ist nicht nur in den USA so. Biden gab seine Einkünfte gestern bekannt. Er und Ehefrau Jill verdienten 2019 fast 985.000 Dollar, zahlten 346.000 Dollar Steuern und wollen nun 47.000 Dollar zurück. Er wird auch nach einer eventuell verlorenen Wahl nicht von Hartz IV leben müssen. Trump auch nicht. Allein für sein Auftreten und den Hälfteanteil an der Lizenzierung von The Apprentice kassierte er 427,4 Millionen Dollar. Seine Friseurrechnung bei der TV-Casting-Show machten 70.000 Dollar aus. Das eingesammelte und ersparte Geld investierte er steuerschonend, vor allem in Golfkurse, einige davon auch im Ausland, etwa in Schottland, Irland, Indien oder der Türkei. Und die Millionen wurden immer mehr und mehr. Trump avancierte zur Marke, sogar für Steaks und Wasserflaschen. Eine Matratzenfirma zahlte ihm 15 Millionen Dollar, der Modekonzern Philips ebenfalls 15 Millionen, um Shirts und Unterhosen mit Trump-Branding verklopfen zu dürfen. 500.000 Dollar gab es für Oreo-Kekse, 500.000 Dollar für Dominos-Pizza, 850.000 Dollar für Waschmittel. In den nächsten Wochen wird die New York Times weitere Details publizieren. Unter diesem Vorzeichen ging es ab 3 Uhr früh MEZ ins erste TV-Duell. 90 Minuten waren eingeplant, Sechs Themenblöcke sollten besprochen werden, von der Neubesetzung des Obergerichtes mit einer christlichen Fundamentalistin bis zu Rassenunruhen, Pandemie, Rezession, möglichen Wahlbetrug, aber natürlich entgleiste alles schnell. Trump war mit Familie angereist, Melania, Ivanka, Sohn Donald Jr., Tochter Tiffany. Sie saßen ebenso im Publikum wie Bidens Ehefrau Jill, dazu eine Handvoll Vertrauter von beiden Seiten. Keine Jubelmassen diesmal, nur der Anfangsapplaus war erlaubt, es war in vielerlei Hinsicht eine historische Debatte. Trump und Biden traten gleichzeitig auf die Bühne. Alles war sehr dunkel gehalten. Zwei Wände mit Verfassungstexten standen als Deko da. Dazu ein Teppichboden, wie er in der Presidential Suite eines Hotels in der Mitte thronte. der obligate Adler mit der Aufschrift »The Union and the Constitution Forever«, ein Predigerspruch aus 1853. Ein Anschlag war verboten. Beide gingen zu ihren blauen Podien, nickten sich zu, die letzte freundliche des Abends. Moderator Chris Wallace hatte in der Folge gut zu tun, die Stellungnahmen der beiden einigermaßen verständlich zu halten. Es gelang selten, fast nie. Zwei Minuten hatte jeder der beiden Zeit, sich über ein Thema zu verbreitern. Der Rest der 15 Minuten sollte der Debatte dienen. Aber Trump fiel von Beginn an beiden häufig ins Wort. Es entstand ein unverständliches Kauderwelsch. Erstes Thema Supreme Court. Ich habe die Wahlen gewonnen, das hat eben Konsequenzen, erklärt Trump, seine Besetzung simpel. Biden strauchelt, er habe nichts gegen die Person, die ultrakonservative Richterin Amy Coney Barrett, aber eine Besetzung nach der Wahl sei besser. Er verhaspelt sich erstmals, darauf hat Trump gewartet. Er will den Kandidaten der Demokraten als zu alt, als ungeeignet für das Amt brandmarken. Beim Startthema Gesundheit geraten sich die beiden endgültig in die Haare. Er hat keinen Plan, sagt Biden. Trump lobt sich, verteufelt Obamacare, nennt seine Vorgangsweise gegen die Pandemie großartig. Biden wiederholt, kein Plan. Er hat sich gefanden, fordert den Präsidenten auf, aus seinem Bunker zu kommen. Einen Seitenhieb auf die Golfleidenschaft von Trump. Beim dritten Thema Wirtschaft bringt Moderator Chris Wallace die Sprache auf Trumps Steuererklärung. Stimmt es, dass sie nur 750 Dollar Steuer gezahlt haben, fragt er. Der US-Präsident weicht aus. Ich habe Millionen Steuern gezahlt. Biden lacht, wie oft an diesem Abend wieder Stimmgewirr. Jeder weiß, dass er ein Lügner ist, sagt er. Biden sei der Schwächste seiner Klasse gewesen, konter Trump. Er habe 47 Jahre lang nichts getan. Die Menschen im Land wollen Law and Order, sagt Trump beim Thema Rassismus. Haben wir eine Zweiklassenjustiz, will Moderator Chris Wallace von Biden wissen? Ja, antwortet er, stolpert dann über das Wort Systemic Injustice, muss mehrfach ansetzen. Erste vorsichtige Bilanz. Ein erwartet angriffiger Trump, der beiden selten zu Wort kommen lässt, wie ein Wasserfall redet, sich über den grünen Klee lobt, sich keinen Fehler zugesteht, sich die Realität zurechtbiegt. Daneben ein Herausforderer, der seine starken Momente hat, höflicher und zurückhaltender, seriöser wirkt. Auch wenn er zwischendurch einmal Richtung Trump ruft, halt die Klappe, Mann. Aber der die Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit in der Debatte nicht zerstreuen konnte, sondern sie eher neu aufflammen ließ. Als Debatte das pure Chaos. Ich wünsche eine gute Nacht und einen wunderbaren Mittwoch. Heute ist doch Mittwoch, oder? Im Homeoffice bringt man viel durcheinander. Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt. Daheim arbeiten ist die berufliche Vorhölle, eine Art Fegefeuer, aus dem man hin und wieder herausgerissen wird, um neu hinabgestoßen zu werden. Die Regierung, die das selbst nicht leiden kann, plant in all ihrer jugendlichen Fröhlichkeit ein neues Gesetz, um zu regeln, was sowohl geregelt als auch ungeregelt Teufelszeug ist. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ihr vergesst das mit dem Homeoffice und ich schaue mir strafhalber weitere 26 TV-Duelle an. So viele sind inklusive Elefantenrunden noch übrig, wenn ich richtig gerechnet habe. Es ist aber schon wirklich sehr spät.